0: ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
1: שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן אנד בראדסטריט. הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית, אני דובי פרנסס. במשך שנים הייתה ישראל חברה הפסדית. ב-2011 המשבר הגיע לשיאו והחברה רשמה הפסד נקי של 49 מיליוני שקלים. עד לאותו רגע, הספיקה ישראלית לצבור חובות של מאות מיליוני שקלים. כשאורי סירקיס נכנס לתפקיד המנכ״ל ב-2012, הוא היה נחוש לשנות את זה. עם חתימת הסכם השמיים הפתוחים עם האיחוד האירופי, הבין סירקיס כי הוא חייב להפוך את ישראל לחברת לואו קוסט, וגם לפתח את תחום חבילות הנופש והתיירות. את 2015 כבר סיימה ישראל לראשונה בתולדותיה, עם רווח נקי שנאמד ב-25 מיליון שקלים. חמש שנות רווחיות רצופות הביאו אותה מוכנה לתקופת הקורונה, שם החלטה קריטית אחת להמשיך לטוס, עשתה את כל ההבדל. שלום לאורי סירקיס. שלום. אז קודם כל, בגלל שגיסי הוא טייס לשעבר באל על, אשתי ואני ביחד עשר שנים, אז זאת אומרת, ראיתי אותו עוד בתקופה שהוא היה טייס באל על, הוא וכל אחיו, יש לי המון המון כבוד למקצוע של הטייסים, יש לי המון המון כבוד לתעופה אזרחית, אני גם מושקע בחברת טראוול שנקראת טריפ אקשנס, שלימים הפכה להיות חברה מאוד מאוד גדולה, בכל מה שקשור בקורפרט טראוול. כן, יש לי המון המון הערכה לתעשייה הזו, איך אתה התגלגלת לזה? איך הגעת
2: בעברי הייתי סמנכ"ל המסחר של אלעל, כאשר <אח> uh, uh, יואל פלדשו היה מנכ"ל אלעל, אז הוא מינה אותי לסמנכ"ל המסחר של אלעל, ואז עשיתי איזושהי הפסקה, שבע שנים הייתי בכלל בתחום המטענים. באיזו חברה? ב-DHL, ב-Flying כן. Cago, שלימים על ידי DHL, אבל uh, את הסיבוב האחרון, uh, מי שגייס אותי זה קרן uh, Sky. קרן סקייפ, פרוויט אקוויטי, שבעצם הגיע לנהל את ישראל לבקשת נוחי דנקנר, כאשר זה דרש יותר מדי attention בתוך איי די בי, עם המורכבות של איי עשר שנים אני שם.
1: אבל במקור אתה לא טייס לא. ולא זה, אז אתה... 8200. 8200. מה אתה אומר? אז רגע, אז אז כמה אתה עכשיו? 57. אז אני שנייה ככה, 20 שנה, 25 שנה אחורה, איפה אתה מתחיל? בין 8200 לאלעל, מה קרה?
2: הסיפור שלי האמת, סיפור מאוד משעשע, התגייסתי לחיל האוויר, לקורס טיס, אחרי שנה בערך זרקו אותי משם, ואז עברתי למודיעין חיל האוויר, שירתי שם בקבע כמעט שנתיים, עמדתי להשתחרר והלכתי לאיזשהו רעיון עם מי שאחראי על כוח אדם בחיל האוויר, כאשר המטרה של אותו רעיון היה לשכנע אותי להישאר בצבא. והוא הציע לי איזשהו מסלול שהיה אז מאוד מקובל של שנה ללמוד מזרחנות ולהתחייב שנתיים לקבע, זה פחות עניין אותי מזרחנות. שאל אותי, מה מעניין אותך? אמרתי לו, לא, מעניין אותי להשתלם בלגולנד בדנמרק. הוא הסתכל עליי <laughs> בעיניים טיפה יותר מופתעות מהעיניים שלך, לקח את חתם כל מיני חתימות, טק טק טק.
1: שכנע.
2: <laughs> <laughs> זעקתי מהחדר. כנראה שהוא סיפר את הסיפור הזה באיזשהו פורום מפקדים כזה או אחר, כי אחרי כמה ימים התקשר אליי זאבי פרקש, שלימים היה ראש שמן, הוא היה ב-8200, הוא אמר לי, תשמע, שמעתי שאתה רוצה ללכת ללגולנד, ללגולנד אני לא יכול לשלוח אותך, אבל אני יכול לשלוח אותך ללאללה תבוא לפגישה אצלנו. וזהו, המשכתי לחתום ב-8200, הוא מינה אותי לאיזשהו פרויקט, שאחר כך גם uh, קיבלנו את uh, פרס ביטחון ישראל, ומשם uh, עברתי לתעשייה, במקביל uh, למדתי בכלל בשנקר, תעשייה וניהול, ובסופו של דבר... מצאתי את עצמי בכלל בטריומף, ומשם לאילן, ומשם בעצם ב-20 שנה האחרונות אני באזור שדה התעופה, פעם על הבטונים, מעמיס מטענים, פעם טיסות, ועכשיו uh, בתיירות.
1: מעניין. כי זה רקע לא קונבנציונלי למנכ"ל של חברת תעופה.
2: לא. No.
1: מסכים? חברת תיירות, אגב. חברת תיירות שיש לה מטוסים. חברת תיירות <laughs> עם מטוסים. <laughs> גדול. <laughs> <laughs> בסדר. אוקיי. התחלת ב-2012 בישראל. והחבר'ה של סקאי בעבור איי.די.בי בזמנו, למה הם בחרו בך? הם יכלו, יכלו לבחור באנשים אחרים שיש להם רקע שהוא יותר מסורתי, נאמר כך. מה אתה <אח> חושב היה מיוחד בבחירה?
2: איסר <אח> ב- באותה עת הייתה חברה שבעצם לא היה לה יותר מדי זכות קיום. היא הייתה חברה קטנה. עם הרבה מאוד חובות. באופן מסורתי, בעצם מאז הקמתה ב-1996 היא הפסידה כסף, היה לה הפסד תפעולי פרמננטי, וההתמחות שלהם, של קרן סקאי, הייתה לארגן את הקבוצה הזאת מחדש, להקטין כמובן הוצאות, ואז הם חיפשו מישהו שישנה את המודל העסקי וייקח את זה להתקפה, ודרך האירוע הזה הם הגיעו אליי.
1: אוקיי, okay, הבנתי למה הם לקחו אותך, <coughs> למה אתה לקחת אותם? זאת אומרת, למה הלכת על זה?
2: אוהב אתגרים, אוהב uh, מצבים uh, קשים. <coughs> כמה חודשים לאחר מכן, גם אני שאלתי את עצמי את אותה שאלה, למה לקחתי את זה? זה, זה באמת, כי זה אירוע קשה תפעולית, זה אירוע קשה תזרימית, זה אירוע קשה גם uh, באמת uh, ביום-יום שלו. בסוף uh, זאת חברה קטנה, עם משאבים uh, מצומצמים, הרבה מאוד אירועים תפעוליים. Uh, תקלות, איחורים, מטוסים מקורקעים, היום-יום הוא מאוד עמוס, מאוד בלתי מתוכנן, אבל לאט-לאט uh, uh, עשינו uh, שינוי שהוא שינוי שהתבקש, אגב, לא המצאנו שום דבר, בעצם הבאנו את אותו מודל עסקי שעבד מצוין בתחום המטענים, מודל של ה-last המודל שאמר... שאם מחר שולחים משלוח בין נמל לנמל, אז אפשר להרוויח עליו איקס, אבל אם זה מדלת לדלת, אז אפשר להרוויח שני איקס, ואם כבר מעלים אותו לקומה 32, אז אפשר להרוויח יותר. ואז אמרנו, בואו נעשה את זה, בואו ניקח את אותו מודל, לא נמציא שום דבר, ונתמקד במה שנקרא ב-Last mile, ונתחיל למכור שירותי תיירות מעבר לטיסות.
1: קח אותנו מהרגע שבו הצטרפת לחברה, עד לתחילת הקורונה. בתמציתיות, ככה תביא אותנו לתוך המשבר של הקורונה, אבל תספר לנו מה נעשה בתוך החברה בשנים שקדמו למשבר הקורונה.
2: קודם כל, בעצם נעשו שני דברים בו זמנית. אחד, זה דיאטה, אבל דיאטה פרמננטית, שאיפה כל הזמן לעשות more for less, לא לנצל איזשהו משבר כדי להקטין הוצאות, אלא כל הזמן, כל הזמן לראות איך אפשר. לבצע את אותן הפעולות עם פחות משאבים, משאבים זה כמובן גם כוח אדם, אבל גם הכנסה של טכנולוגיות ותהליכים ממוחשבים. זה דבר אחד. הדבר השני זה מודל עסקי, מודל עסקי ראוי. אבא שלי פעם אמר לי, כשהוא קנה את האוטו השני שלו, הוא אמר שיש שני סוגים של רכבים, כאלה עם מזגן וכאלה בלי מזגן. כשמסתכלים על התעשייה באותה עת, היו שתי סוגים של חברות, חברות לואו-קוסט, שיש להם יתרון לגודל, הרבה מאוד מטוסים, הם קונים את המטוסים במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים ובגלל היתרון לגודל מייצרות מה שנקרא price per seat מאוד אטרקטיבי ואפשר לגלגל אותו לצרכן. והחברות השניות הן חברות לגאסי, חברות מסורתיות, סמי שמה שגם מאפיין אותן זה שהן יושבות בהאב מסוים, זאת אומרת הן לא מוכרות רק כרטיסים לאותה מדינה אלא גם ליעדי המשך. ישראל הייתה... משהו שהוא יצור כלאיים, לא חברה לאומית, אין לה אין לה יתרון לגודל, אז מה כן יש לה? באותה עת לישראל היו מגוון רחב של חברות שעסקו בתחום התיירות, והרעיון היה רעיון פשוט, לאגד את כל הפעילות התיירותית, ושהפעילות התיירותית היא זאת שתוביל בעצם את, ה, את הקו האסטרטגי של החברה, בעצם למכור שירותי תיירות באמצעות טיסות, כשהטיסות בשלב מסוים... גם לא מעניין מי מבצע אותם. זה יכול להיות טיסות שמבוצעות במטוסי החברה, זה יכול להיות טיסות שקונים אותם ממתחרים, וזה יכול להיות טיסות במטוסים חכורים. וכך בעצם לאט לאט באופן מאוד מדוד, אבל עם הרבה מאוד נחישות, החברה צמחה, היא צמחה בהיקף הפעילות שלה בנתב"ג. היום מדורגת חברת תעופה הישראלית, השנייה בנתב"ג, מתברגת בין חמשת החברות המובילות אחרי אל כאשר בעצם, שוב, מה שמעניין זה למכור שירותי קרקע. איך מגיעים ליעד, זה כבר אירוע שהוא פחות רלוונטי. זה כמובן גם עוזר בהמשך עם כל מה שקשור להתפתחות המואצת יותר של הטראבל טק. קל להשוות טיסה מול טיסה בטראבל טק. קשה להשוות הצעת ערך שכוללת טיסה וחבילה ומלון עם מרפסת פונה לים. המערכות האלה הן עוד... וחיתו להן, ברור שהן יגיעו לשם, אבל יותר קל לחמוק מתחת לרדאר. ולאט לאט גם המכירות גדלו, גם היקף הפעילות התיירותי גדל. היום, בסוף 2019, רגע אחד לפני הקורונה, החברה מכרה קרוב ל-1.2 מיליון רומנייטס, מיליון לינות. זה סקייל מאוד משמעותי, זה סדר גודל של, נדמה לי <מייני> שב-2019 ישרוטל... הגיעה להיקפים כאלה, זאת אומרת, מדובר בכך ש-65% מהאנשים שטסים איתה הזמינו לא רק את הטיסה, אלא גם הזמינו שירותי קרקע, זה כמובן עזר ברמת הרווחיות, זה כמובן עזר מבחינת אשראים ואשראי ספקים.
1: כשאתה אומר שירותי קרקע, מה אתה מתכוון? כל דבר שקשור, מ... זה רכב זכור, זה מלון, זה, זה מסעדה, מה זה שירותים?
2: כמובן שהמסה המרכזית זה המלונות, אבל זה כל מה שקשור בשירותי היה, ערך מוסף שאפשר לתת ללקוח. <אז> זה יכול להיות אטרקציות ביד, זה יכול להיות טיולים מאורגנים, זה יכול להיות גם טיולים וגם מלונות, רכבים זכורים וכולי וכולי.
1: אז בעצם, אתה נכנס לתפקיד, <coughs> את אתה מסתכל על הארגון ועל כל חלקיו, ואמרת שהיו לישראל לי באותו זמן חברות תיירות או חברות שקשורות. עם החברות הללו? מה ה-legacy שלהם? מה השמות שלהם?
2: חברות שכל אחת מהן התמחתה בסגמנט מסוים, זה יכול להיות תיירות סקי, זה יכול להיות טיולים מאורגנים לגילאים מסוימים, זה יכול להיות פעילויות שהן אד-הוק, שמכוונות ליעד מסוים, למדינה מסוימת וכולי, לא משהו שהוא ארוז היטב, לא משהו שיודע לחסות, ובעצם... אז אנחנו מקבלים החלטה לקחת את הארגון ולחלק אותו לשני חלקים בגדול. חלק אחד שמדבר עבור ישראלים, בחתך סוציו-אקונומי <אח> מאוד מאוד מדויק, בינוני, שאליהם אנחנו מוכרים תחת המותג ישראל. לימים 70% מהפעילות שלנו מגיעה מה, מהמקור מה הזה, וכל מי שלא עונה לפאנל הזה, כל מי שלא נוגע בנקודות הספציפיות הללו, מקבל טיפול דרך מותגי משנה. כמו סקי דיל, שהיום הוא השחקן השני בגודלו בארץ לחבילות עסקי, כמו קרוזטור ובשביל הזהב, שהם שחקנים מאוד מאוד מכוונים לתיירים בגיל הזהב, וכן הלאה וכן הלאה, דיזנאוז תיירות נכנסת, שחקן השלישי בגודלו להבאת
1: תיירים לארץ בכלל. לכל החברות הללו בבעלות מלאה של ישראל.
2: בשליטה של ישראל,
1: או 50 אחוזים ומעלה. ופשוט מתנהלות בשמות ופעילות שהיא לכאורה עצמונית, אבל היא חלק מהצעת הערך. שסך הכל חיברת, חיברת ביחד. אז במהלך ככה שמונה השנים, מרגע כניסתך לתפקיד ועד uh, לפאתי הקורונה, אתה עושה את המהלכים כדי להביא את החברה לרווחיות, שאני בטוח שאלו מאמצים אדירים. חברה רווחית, מגיעה שנת 2020, קולות של שינוי מתחילות להישמע מסין, באזור uh, ינואר-פברואר, <אב> <אב> ואני חושב שבמרץ, איפשהו באמצע מרץ, ביבי עושה את הנאום המפורסם וסוגר את המדינה יומיים לאחר מכן. ספר ככה,
2: קודם כל החברה הגיעה, מה שנקרא, ללא מחלות רקע. היא ב-2012, אחרי השינוי הזה, כבר עברה לרווח תפעולי. לאט-לאט שיפרה את התוצאות העסקיות שלה. ב-2014 אמורה הייתה כבר להרוויח נקי, אבל אז ב-2014 כולנו חווינו את מלחמת צוק איתן. ומ-2015 הרוויחה תפעולית, נקי, בממוצע עשרה מיליון דולר כל שנה, רווח נקי. בתחילת 2020, ברבעון הראשון, היא שוב שוברת את השיא של עצמה ומסיימת את הרבעון עם היקפי פעילות של גבוהים ב... 150 אחוזים מאשר בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019, ואז מתחילים uh, להגיע, מה שנקרא, אומרים רוחות מלחמה, אז רוחות uh, מגפה. בהתחלה הדחקנו את זה, אפילו לא רק שהדחקנו את זה, גם יצאנו באיזשהו קמפיין עם הקבוצת יעדים שלנו, שקראנו לו הכי רחוק מהמזרח הרחוק. זאת אומרת, חשבנו שהאירוע הזה הוא שייך uh, לכל מי שטס uh, למזרח הרחוק. יצאנו בקידום מכירות ישראל, טוסו לבקו, לא יודע, טוסו לרומא, טוסו למגוון יעדים, והכותרת היא הכי רחוק מהמזרח הרחוק. בהסתכלות אחרונית, <laughs> לא כל <laughs> כך משכנע. אני מקווה אבל... ששמרת את
1: הפוסטרים, זה <laughs> די <דבר> מצחיק. <laughs>
2: זהו, ואז אנחנו מבינים שמשהו מאוד מאוד משמעותי קורה איפשהו בתחילת פברואר, אנחנו מבינים שמדובר באירוע שבאתיו כנראה הולכות להתבטל עשרות אלפי טיסות, ובאמת זה ישפיע. בצורה מאוד משמעותית על עולם התעופה, אבל גם כאן אנחנו מדחיקים, זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, זה אירוע שיימשך חודש, חודשיים, שלושה. אני אגב מגיע לאירוע הזה אחרי צוק איתן, ששם באמת חודשיים היינו קצת בשיא העונה, באמת זה טלטל אותנו. לפני כן, כשעבדתי בתחום המטענים, אז הייתה התפרצות הר הגעש המפורסמת, אז גם שם זה שינה, היו שם שבועיים שענף התעופה... קורקה, ואמרנו, אוקיי, פה יהיה אירוע של חודשיים, שלושה צריכים לעבור אותו. לאט לאט אנחנו רואים מסביבנו שחברות תעופה פשוט מקרקעות את עצמן, מעמידות את הנטוסים, ואנחנו מקבלים החלטה טקטית, לא איזושהי החלטה משמעותית. אמרנו, אנחנו נחכה עד פסח. למה נחכה עד פסח? כי החברה בחמש שנים שלפני הקורונה הייתה חברה רווחית, ואמרנו, יש איזשהו אדג'. גם לשדר אותו לעובדים, נגיד לעובדים עבדנו קשה, הנה כולם הולכים הביתה לחל"ת עכשיו, אנחנו נלך אחרי פסח. ואמרנו נרוויח זמן ובואו נראה בעצם מה קורה בתקופה הזאת. תוך כדי תנועה אנחנו מנסים לאתר לקוחות פוטנציאליים, היה לנו כמובן איזשהו יתרון בגלל background הלוגיסטי שהכרתי, כל מיני לקוחות בתחום המטענים שחייבות לייצא מה שנקרא, ביניהם אינטל ותעשייה אווירית וכולי. פונים אליהן, מציעים להם את שירותינו, אומרים אוקיי, אנחנו לא משביתים את צי המטוסים, בואו תשתמשו במטוסים שלנו כדי אה, להעביר מטענים וכולי, החלטנו גם להפעיל את, את הקו לאילת באופן רציף, בגלל אה, ממש תרומה לקהילה, היו שם אנשים חולי סרטן וכולי, אמרנו, נפעיל, טיסה ביום, לא יקרה כלום מהדבר הזה. באיזשהו שלב אנחנו פונים לטייסים שלנו ואומרים, תראו, כמו שזה נראה, יש לנו 60 טייסים פעילים, אנחנו צריכים 20 טייסים. יש לנו טיסה יומית ללונדון, יש לנו טיסה מעת לעת לכאן ושם, טיסה לאילת, אנחנו צריכים 20 טייסים, ואז מישהו מהטייסים בא ואומר, כמה זה הולך לעלות לחברה, 20 הטייסים האלה בחודש? מיליון שקל? הוא אומר, אין בעיה, תשלמו לנו מיליון שקל, תשאירו את כל הטייסים פינים.
1: יוזמה של הטייסים, לא יוזמה של ההנהלה. אפשר לחלוק במשכורות, כאילו, כולם יקבלו שתי שליש פחות, זה הרעיון?
2: כן, כולם אמרו, אוקיי, אם היום האלטרנטיבה שלהם היה לצאת לחל"ת, בחל"ת טייס באותה עת יכול היה לקבל עשרת אלפים שקל, אמרו, אוקיי, שישים טייסים, עשרת אלפים שקל, זה שש מאות אלף, ממילא זה הולך לעלות לך מיליון, נרוויח טיפה יותר, נשאר כשירים. ומכיוון שמערכת היחסים היא מאוד פתוחה ומאוד שקופה בתוך תהליכי קבלת ההחלטות, אמרו, אנחנו סומכים עליכם, שאם כתוצאה מהעובדה שכל הטייסים נשארים פה והמטוסים כשירים, תהיינה עוד עבודה, 10. תעדכנו בהתאמה את ה... וככה היה. יצאנו לדרך, אגב, חודשיים, שלושה ראשונים, זה היה נפלא הדבר הזה, כי בהיקף הפעילות שלנו, אנחנו טסנו כמעט כמו ב-2019, היינו לבד. כי זה היה רוב, הרוב... זה היה או הובלה של אנשים, או הובלה של פצועים, או חולי קורונה, או חילות של סטודנטים שרצו להגיע לפסח לארץ, okay, מכל הבא ליד, מה הבעלה. שנקרא. Yeah. ודווקא אחרי הסגר הראשון היו כל מיני הקלות וכולי, ואז באה הנפילה. זאת אומרת, פה באה הנפילה... וכאן גם בא איתו החשש הגדול לגבי תהליך קבלת ההחלטות. כי בהתחלה שקיבלנו תהליך קבלת ההחלטות, אז זה היה מאוד, היינו חריגים, היינו שונים, וזה גם עבד. זה עבד חודשיים, טסנו בהחלט יפה, אבל אז באה הנפילה, ובהשוואה נגיד ל-2019 נפלנו. בבת אחת לסדר גודל של 40% בהשוואה ל-2019, ואז גם uh, המחנק.
1: כי התעודות המזומנים היו נכון, נמוכות המדוד, יחסית.
2: נכון, היו כן, התעודות מזומנים, והיה לנו איזשהו בקאפ ששמרנו לנו למה שנקרא ל-ranny days, ולאט לאט הכסף הלך ועזל. גם כמות הטיסות הלכה ופחתה, ופחות, יש צורך פחות אה, לחלץ אנשים, ויש צורך פחות זה, וטיסות מטען התחילו לטוס, וגם הלחץ הגדול, בהתחלה נגיד, עשינו הרבה מאוד טיסות אה, להביא מסכות לארץ, להביא חליפות wow. מגן וכולי, אז גם פה טיפה הלחץ ירד, כי בהתחלה משרד הביטחון, מה שנקרא, לקח מכל הבבא ליד, ואתה יודע להביא חמישה טון, שבעה טון. מצאנו את עצמנו טסים לסין, לכל מיני מקומות שבחיים לא האמנו שנגיע עם המטוסים שלנו, עם עצירה בדרך לתדלוק, אבל אז באמת מתחיל הלחץ הגדול איפשהו באזור יוני.
1: אני זוכר שבחודש, אני לא זוכר מתי התחילו לבוא התמונות מאיטליה, אבל איפשהו בגזרה הזו של כמה חודשים לתוך הקורונה, התחלנו לראות תמונות של מתפגרים בקצב, ואני חושב שזה השפיע על ה... חיפה מאוד על המנטליטי בישראל, כן? כי אני חושב שמישהו אמר לי קודם, ואהבתי את זה, שהישראלים לא יכולים לראות בתי חולים שלא מסוגלים לקבל אנשים שצריכים עזרה. וסביב זה התקבלו הרבה מאוד החלטות פה ברמה הממשלתית, כולל סגרים שהם די, די חזקים. וגם ראינו שהמחלה היא מחלה קשה, היא לא מחלה פשוטה בתחילת הדרך, לפחות במוטציה הראשונה שלה, כן? אני זוכר שאני חליתי במאי בישראל, באנו לבקר, חטפתי פה קורונה, ו... היה כל כך הרבה חשש מזה שההורים שלי אמרו טוב אנחנו עוזבים את הביתה תישאר בבית במערב ראשון לציון ואבא שלי הביא מכל חמצן מחוץ לדלת שהייתי צריך להשתמש בזה פה. אבל שוב חזרה שנייה עליך.
2: אפרופו מכל חמצן אחד הדברים שעשינו בהתחלה זה שהצטיידנו באלונקות מכלי חמצן קיבלנו אישור של רשות תעופה אזרחית ואמרנו אנחנו גם יודעים לתת שירותי אמבולנס. זה די הוכיח את עצמו. ברבעון הראשון של 2021, נדמה לי שהגענו למצב שקרוב לרבע מהטיסות שלנו, 15% מהטיסות שלנו, היו טיסות מהסוג הזה. זאת אומרת שהבאנו, או שהבאנו חולי קורונה, או שהבאנו, לא עלינו גופות, או שהבאנו פצועים. זה באמת היה משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך האירוע הזה. אבל יחד עם זאת, הפעילות הרגילה או הפעילות ש- שבהתחלה לפחות תחזיקה אותנו נעלמה, גם הלקוחות עצמם כבר הסתדרו כי נכנסו טיסות מטען וככל שכמובן עובר הזמן אז הלחץ אה, הולך וגובר.
1: אתה בלתיים <coughs> עובד במשרד או שאתה כבר בבית?
2: בעצם חילקנו את החברה לשניים, בגדול החזקנו סדר גודל של 30-40 אחוז מעובדי החברה, כל היתר אה, היו בחל"ת. כאשר מי שעובד בשדה הגיע לשדה, ואנשים במשרדים עבדו רוב הזמן מהבית, חלק במשרדים. המשרדים עבדו בצורה מאוד מאוד מצומצמת. אבל אז, בשלב הזה אמרנו, רגע, הסתכלנו סביב, אמרנו, יש לנו פה איזשהו יתרון. מה היתרון? אנחנו לבד. אנחנו לבד מול הרשויות, מול הרגולטור, מול רשות תעופה אזרחית. מצד אחד, וגם מול ספקים במעגל שני או שלישי, ספקי תוכנה שהשביתו להם את הפעילות, כי רוב החברות נכנסו לסוג של תרדמת זה, ואז אמרנו, בואו ננצל את ההזדמנות, וזאת הייתה החלטה מאוד מאוד משמעותית, בואו ננצל את ההזדמנות שאנחנו לבד וננסה לקפוץ כמה שנים קדימה בכל מה שקשור בהטמעה של מערכות ליבה. ומצאנו את עצמנו... בתהליך מאוד מאוד מואץ, שבו אנחנו משדרגים את, את המערכות הקיימות ומטמיעים מערכות חדשות. אז בתוך הקורונה הטמענו מערכת חדשה לחלוטין לניהול התחזוקה שלנו, ושדרגנו את המערכת המבצעית, וקיבלנו כתוצאה מכך גם רישיון לשפץ את המטוסים שלנו, שיפוצים כבדים, ואז כבר ביצענו שיפוץ כבד והחזרנו אנשים מחל"ת, ולא רק שהחזרנו אנשים מחל"ת, פנסיונרים. שפרשו מישראל, אמרנו להם, בואו תנו יד. בעצם מה שקרה זה שבמקביל לזה שנשארנו פעילים, אז שדרגנו את כל הליבה, דרכו אנחנו התחלנו לרכז את הנתונים. כל מי שקונה כרטיס היום, בין אם הוא מקבל אותו בחינם מהמעביד שלו, בין אם הוא קונה אותו במערכות הפצה גלובליות, באתר, באתר, נסיעות, בסוף, מגיע לאזור האישי הזה שנקרא מאי ישראל, ושם הוא קונה לו שווה, מוסיף מזוודה, קונה ביטוח. הדבר הזה, התחלנו לפתח אותו. השנה האזור הזה, להערכתי, ימכור בין 16 ל-20 מיליון דולר. כולם יורדו ישר לתוך ה... רווחה תפעולי, אז בעצם אחרי כמה זמן ראינו שיש לנו יותר מדי זמן פנוי ועשינו שני דברים, אחד באמת שדרגנו את כל מערכות המחשוב, מערכות הליבה שתומכים בחברה, והדבר השני זה שהתחלנו לייעל תהליכים, התחלנו משאים ומתנים עם מחקירי מטוסים, עם בעלי המשרדים וכולי. לקחנו את כל פונקציית הייצור שלנו, סימנו את כל הנקודות שאנחנו חושבים שאפשר להשיג שם הישגים וחילקנו את המשימות. הורדנו משקל פרמננטית שרץ איתנו עד היום. אני לא מדבר על התאמה, אני מדבר על התייעלות אמיתית כן. של קרוב ל-15 מיליון דולר שכמובן מלווים אותנו עד היום.
1: שתי שאלות על זה. הזכרת לי שבתחילת הקורונה כולם הספידו את טריפ אקשנס ופיתרנו מלא עובדים. אני חושב שפיטרנו 15% מכוח העבודה או משהו כזה ישר איך שהקורונה התחילה, כי באמת לא היה ברירה, ישבו לנו...
2: זה לא מלא אגב, 15%. זה
1: כן, אבל הייתה על זה ביקורת מאוד מאוד גדולה. באמת היינו חברת עתק הראשונות לפטר עובדים במהירות. הרבה חברות עקבו אחרינו, אבל לקח להם כמה חודשים להבין. ואני חושב שמה שאתה מתאר ומה שאריאל כהן עשה גם כן, זה להתמקד שנייה פנימה ולבנות מערכות חדשות שיכולות לייצר לנו עוד הכנסה ברגע שהשמיים יחזרו יש משהו מעניין בפסיכולוגיה של זה, כי אני חושב שנייה עליך, במשרד, מגיע, הכל סגור, ענף התעופה, ענף התיירות, ענף המלונאות, ענפים שנפגעו הכי הכי קשה ממרבית הענפים האחרים, הכל סגור, ואיך מנהלים מלחמה, ואיך מנהלים את המוטיבציה שלך ושל 300 עובדים? כמה אנשים יש שם?
2: היום 350 עובדים, תחילת המשבר כמעט 500.
1: אז איך מנהלים את הפסיכולוגיה שלך, את הפסיכולוגיה של הצוות, ואומרים, זה 10% תמותה, ותראו מה קורה באיטליה, וזה מגיע לפה, וזה מגיע לפתחנו, והנאום של ביבי היה נאום מאוד מאוד uh, קשוח באותה תקופה, וכך גם היה הסנטימט ברחוב הישראלי.
2: קודם כל, uh, בהתחלה היה, זה קל יחסית, כי בהתחלה כל האנשים uh, מסתכלים סביב, רואים את הקולגות שלהם ואת החברים שלהם יושבים בבית, והם uh, באים לעבוד, אז זה קל. אני אגיד לך עוד דבר. Uh, שהיום בהסתכלות אחרונות הוא משעשע, אבל אז הוא היה קצת פחות משעשע. רוב העסקים ומקומות הבילוי היו סגורים. העובדים היו מגיעים לעבודה והיו נשארים, מה שנקרא, היו נותנים עוד, נותנים עוד שעות וגם לא היו עייפים וכולי. אחר כך היה איזשהו שלב שבו התחילו לפתוח מקומות בילוי, ואז היה קושי אמיתי, כי אנשים, יש מעט אנשים, הם באים לעבודה, הם גם מבלים בערב. אתה גם מפחד שבבילוי בערב הם נדבקים והם ידביקו את החברים שלהם, אז פה באמת היה צריך ניהול טיפה שונה עם משמעת עצמית של האנשים כדי להימנע באמת מהדבקה, ובסך הכל הצלחנו, הצלחנו די לשמור על שיעורי תחלואה מאוד מאוד נמוכים בתוך החברה. גם קיבלנו החלטה... בשלב מאוד מוקדם, שכל אנשי הצוות שלנו טסים עם חליפות קורונה כאלה, עם חליפות כן, שנראים ה... כמו... כן,
1: חליפות חלל. כן, תסים חליפות אלה חלל. טסים
2: אליו ככה, זה, זה... קודם כל זה בהפוך על הפוך, זה נתן איזשהו ווסח כזה, כאילו אנשים במטוס הרגישו מאוד בטוחים, עם שליחות כן. וכאלה דברים, ובגלל שהיינו בתיאום מלא משרד הבריאות, גם ברגע שהתגלה על המטוס חולה קורונה, וכמעט על כל מטוס שלנו התגלה חולה קורונה, בגלל שהיינו עם המסכות הללו והקפדנו להישאר. איתם עד הדקה ה-90, משרד הבריאות היה מאוד גמיש איתנו, אמר אוקיי, תחכו יום-יומיים, תראו שאין סימפטומים, תראו שהבן אדם מרגיש טוב ואפשר להמשיך לטוס. וכך עם צוות מאוד מצומצם יחסית, הצלחנו לבצע הרבה מאוד טיסות. השלב המשברי באמת היה שלאט לאט המשק נפתח, בסוף מצאנו את עצמנו בסיטואציה שהמשק נפתח והענף שלנו לא חזר לעצמו. ואז פה היינו בסיטואציה בעייתית גם מול העובדים, גם מול העובדים שהיו בחל"ת, כי עובדים שהיו בחל"ת אמרו, אנחנו לא מבינים, כל החברים שלנו כבר בהתחלה, כולם הזדהו עם הפעולה, ואחר כך זה מתהפך עליך, כי כל החברים שלהם חזרו לעבוד, ואנחנו בענף התיירות והתעופה משהים את תהליכי קבלת ההחלטות הללו. כמובן יוצר מתח מאוד מאוד גדול, מתחילים גם תהליכי פיטורים, כי אנחנו מבינים שבסוף בכל תהליכי התאוששות לא נצטרך את אותה כמות של אנשים, וזה גם חלק מהעניין. ואנחנו מאבדים פה בדרך סדר גודל של קרוב לשליש מהעובדים שלנו, והמטרה היא בעצם לשמר את כל האנשים האחרים.
1: כמה חודשים <coughs> ככה עוברים, אנחנו מגיעים לשנת 2021, מתחילים להרגיש תחושה שיוצאים מהמשבר הזה. מה קורה ברמת החברה, מה קורה אצלך בראש, באיזה נקודה אתה אומר, טוב, אני חושב שאנחנו מגיעים לאכוף מבטחים, ואיך החברה נראית כלכלית באותה נקודה?
2: מה שקורה זה שהחברה עובדת כל הזמן במטרה לשרת את התזרים שלה, היא נעזרת בתוכניות סיוע ממשלתיות של משרד האוצר בשתי פעימות, פעם אחת היא מקבלת הלוואה משמעותית בערבות מדינה, בסך הכל 175 מיליון שקלים. ובפעם השנייה היא מקבלת איזושהי מקדמה על חשבון הוצאות הביטחון. בדרך יש עליות וירידות, זאת אומרת בינואר לפני שנה וחצי רמי לוי קנה את החברה, זה היה אחרי שבדצמבר גם נחתמו הסכמי אברהם והתחילו לטוס כמו משוגעים לדובאי והיה נראה שזהו, האירוע הסתיים ואנחנו הולכים לקראת 2021 שתהיה שנה נפלאה. ואז אה, חווינו בדרך עוד שלוש עליות ונפילות, מין אה, סינוס אה, כזה שאתה עולה ונופל, עולה ונופל, כן. עולה ונופל. יש מי שיגידו סינוס, יש מי שיגידו רודאו, יש כאלה ש... <laughs> כן, כן. אבל זה ממש אה, תמונה אכזרית, התמונה הזאת בינואר. 2021 עברנו את 2019 בהיקפי הפעילות שלנו, במאי שוב עברנו את 2019, בדרך נפלנו ל-35 בהשוואה ל-2019, זאת אומרת, זה באמת היה שוחק בצורה בלתי רגילה, אבל uh, גילינו, התעקשנו, התעקשנו שזאת הדרך הנכונה. בסופו של דבר גם אין ברירה, זאת אומרת, יש שלב שבו אתה חוצה את הקו, ואתה... אתה לא יכול לקחת רוורס, אתה לא יכול לחזור חזרה אחרי שנה וחצי ולהגיד, טוב, עכשיו אני שולח את כל החברה לחל"ת, זה לא עולה על הדעת.
1: אתה מקבל סיוע ממשלתי, אבל הסיוע הממשלתי לא מגיע מהאוויר. זאת אומרת, אני גם זוכר אפילו ראיונות בטלוויזיה של הרייל ויזל שהוא צורח באולפן על היעדר הסיוע וכדומה. אתה נפגש עם פקידי ממשלה כדי לדאוג לזה שהסיוע יגיע לחברה?
2: כן, אנחנו, קודם כל, בתחילת הדרך, עוד דבר, זה, אנחנו מנהלים יומן. יומן אירועים, לא, לא יומן של... כמו <laughs> טייסים. <laughs> <laughs> אבל אנחנו מתעדים בעצם את כל תהליך קבלת ההחלטות שלנו, ומגישים אותו מעת לעת למשרד האוצר. מתעדים, מתעדים הנחות עבודה, מתעדים, אומרים, רגע, אנחנו כרגע קיבלנו החלטה להפעיל טיסות, כי הנחת העבודה שלנו אומרת שהמזומן שלנו יספיק עד חודש Y, ובגלל שהוא יספיק עד חודש Y, אנחנו צריכים לבצע פעולות. כל הדברים האלה מתועדים. מוצגים מעת לעת למשרד האוצר, צוות ברשות מנכ״ל האוצר, ואנחנו מקבלים, מקבלים סיוע. שוב, הסיוע, בניגוד לענפים אחרים, לא קיבלנו מענקים, קיבלנו הלוואות. והלוואות, זה צריך זה להחזיר אותן. באיזשהו שלב גם אנחנו מסתכלים על החוב הפיננסי שלנו. כשנכנסתי ל... לישראל, אז החוב הפיננסי עמד על סדר גודל של 600 מיליון שקלים. ב-2019, ערב הקורונה, הוא עמד על 70 מיליון שקלים. בשיא הקורונה הוא הגיע חזרה לאזור ה-300 מיליון שקלים. זה מאוד מאוד מתסכל, כי אתה מרגיש כן. שזה ממש איזושהי עבודה סזיפית כשאתה חוזר חזרה לנקודת המוצא. גם ההון העצמי של החברה נשחק ונמחק, זאת אומרת, החברה נכנסה עם הון עצמי, ב-2019 היה לה הון עצמי חיובי של 85 מיליון, היא יצאה מהקורונה עם מינוס 15 מיליון, ובדרך היא באמת שחקה את עצמה כמעט למוות, אבל מה שהיה, מה שהחזיק אותנו זה התשתיות, זאת אומרת, הבנו שאולי דוגמה לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל לפעמים רואים שריפה של יער, ואז שולחים צוות צילום, שנה לשריפה, ואז... רואים שבין האפר הזה יוצאים צמחים חדשים וענפים ופתאום רואים איזושהי פריחה פה ושם וכשאתה מסתכל על זה אתה אומר בעצם אנחנו בונים חברה אחרת תוך כדי זה, שהיא חברה שהיא מבוססת על מערכות ליבה טכנולוגיות שאנחנו מתקינים ובונים מיכולות. השיא אגב היה זה שבחודשים האחרונים למשבר, ברבע האחרון של המשבר, אנחנו משנים לחלוטין את כל התפיסה המסחרית שלנו ומכניסים מערכת טכנולוגית של קוויק ליזארד, שבעצם מה שהיא עושה, היא עושה חיזוי ותמחור בהתאם לניהול מאוד מאוד משמעותי של הרבה מאוד משתנים. זאת אומרת, גם בעניין הזה אמרנו, אוקיי, זה חייב להיות וזה חייב להגיע, ובעצם פתאום אתה מסתכל אחורנית. ואתה רואה שזאת חברה אחרת. יש איזה משפט במקורות שאומר שהחכם עיניו לימינו והכסיל עיניו לשמאלו. זאת אומרת, החכם מסתכל אחורנית ורואה כמה הוא קרא וכמה הוא למד וכמה הוא הספיק, והכסיל מסתכל קדימה ואומר, וואי, תראה עוד איזה אתגרים יש לנו. אז אני חושב שמה שהחזיק אותנו, את כולם, את כל הצוות הניהולי, זה כל זמן שהסתכלנו אחורנית. הסתכלנו אחורנית ואמרנו, תראה, עברנו כבר שנה, עברנו שנה וחצי, אנחנו בתוך ה... אירוע הזה שינינו, בנינו, יצרנו, וברגע שישחררו את העניין הזה, או שרמי לוי, כשהוא קנה את החברה, הוא אמר, זה כמו שמפניה החברה הזאת, זה מנערים אותה, מנערים אותה, מנערים אותה, ורק כשהיא פתחה פקק, אז הכל יטוס לשמיים, וכך היה.
1: כך היה. שאלה, לפני שרמי קנה את החברה, היא הייתה ציבורית או פרטית?
2: החברה הזאתי הוקמה כחברה פרטית, נמכרה בעסקת בעלי עניין על ידי נוחי דנקנר ל-IDB הציבורית, נשארה ב-IDB, ואז בעצם עם המינוי הנאמן ל-IDB ערב, <ערב הקורונה, או <ערב ערב> בתחילת הקורונה, עורך דין אופיר נאור, בעצם הוא לקח את החברה והציע אותה למכירה באמצעות מכרז, ומי שזכה במכרז זה רמי לוי והשותף שלו שלום חיים.
1: אוקיי, okay, אז הם קנו אותם בסכום שהיה פבליקה.
2: 162 מיליון שקלים, מחלו על עוד חוב של איי של עוד איזה חמישה מיליון דולר, סך הכל בערך 180 מיליון שקלים. חי עשרות מיליוני שקלים בתוך הקורונה, גם איזשהו משהו הוליסטי שמתחבר לאירוע הזה.
1: יפה, מעניין. קח <laughs> um, אותי חמש שנים מהיום, וספר לי איפה ישראל ואתה נמצאים בעוד חמש שנים.
2: איפה אני? אני לא יודע להגיד, אבל... תנסה לנחש. אבל איפה ישראל? ישראל, אני חושב, בעוד חמש שנים היום תהיה חברה שיהיו בבעלותה הרבה מאוד נכסי נדלן מלונאיים. תחזיק כרטיס אשראי, תהיה שותפה בכרטיס אשראי, שיהיו בו מאות אלפי לקוחות. חלק מאוד מאוד משמעותי מהאבידה שלה, מהתזרים החופשי שלה, יגיע בכלל מהמקורות הללו, פחות מהתעופה. תנהל הלוואות במיליארדי שקלים ללקוחות שלה, תעניק הצעות ערך בתחומים אחרים שהם לאו דווקא תעופה. בהסתכלות אחורנית, בעוד חמש שנים יראו זנב שמקשקש בכלא. זאת אומרת, רוב הפעילות תהיה פעילות תיירותית, כשבתווך שלה יש שבעה, שמונה מטוסים מדגם אחיד. שהם מתרוצצים כאן ברשת האזורית ומביאים את האנשים לאותם נכסים נדל"אים שישראל תהיה שותפה להם. באיי יוון, באתונה, בקרואטיה וכולי.
1: דובאי אתם טסים לאמירויות?
2: דובאי אנחנו טסים, כן.
1: שאלה אחרונה לחבר'ה שמקשיבים לנו בבית, יזמות, יזמים, חבר'ה שחושבים על להקים חברות, לנהל חברות גדולות וכדומה. מהי יצאת הזהב שהיית נותן להם ככה ממרום מושבך היום, אחרי כל השנים האלו של ניסיון בתעשיות קשוחות?
2: קודם כל התעשייה שלנו היא באמת תעשייה קשוחה. לפעמים לא צריך להמציא שום דבר, הדברים מונחים ממש על השולחן לפניך, אתה רק צריך לאמץ אותם. התהליך הקשה ביותר זה באמת היישום. ופחות uh, המצאה. אני חושב, uh, גם uh, בתחומים אחרים, הרבה פעמים לאנשים יש רעיונות uh, מבריקים, והם חושבים שבאמצעות רעיון מבריק אחד אפשר uh, לצאת לדרך ליישום ולהתמדה ביישום. יש uh, השפעה הרבה יותר uh, מרחיקת לכת ממה שאנשים uh, חושבים. אז אם אני רק uh, מתמצה את המשפט הזה, גם אם יש לכם רעיון מבריק, תעשו את כל אשר uh, בידיכם. כדי ליישם אותו, להטמיע אותו, לנהל אותו ולהבטיח את הפעילות שלו ואת הרלוונטיות שלו לאורך זמן.
1: מדהים. לא יכולתי לשים את זה במילים טובות יותר. אורי, תודה רבה, היה ממש כיף לדבר איתו. תודה רבה לך. ועכשיו, עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
0: לרובנו יש שאלה מרכזית שחוזרת שוב ושוב. איך אנחנו יכולים לצמוח ולהגדיל את העסק שלנו? אפשר לצמוח במגוון דרכים. לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להמציא את עצמנו מחדש, לפרוץ לשווקים חדשים. בכל אלו כמובן שיש סיכונים, אבל יש גם הזדמנות גדולה. מניסיוני, הצעדים אלו אינם רק קשורים בצמיחה, בלי שאנחנו נוביל לשם. העסק שלנו עלול גם ללכת אחורה, בוודאי בעולם תחרותי דינמי וגלובלי. אם אנחנו לא דוחפים קדימה בכל הכוח, אנחנו נלך אחורה. דמיינו שהייתם יכולים לקבל מידע על כל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, לפי סגמנטים וסקטורים שהייתם מגדירים. מה הייתם יכולים לעשות עם כל המידע הזה? לפלח בצורה חכמת השוק, להכיר לעומק את ההזדמנויות, לפנות בצורה פעילה ללקוחות החדשים ולצמוח. דני ברדסטריט מציעים את המידע המקיף על כל החברות הישראליות, כולל פילוחים, מידע עדכני ופרטי קשר רלוונטיים, כדי להגשים. את החלומות ואת תוכנית הצמיחה שלכם. אז אם בא לכם להצטרף אלינו, חפשו דן אנד ברדסטריט בגוגל, יש גם התנסות חינם. אם בא לכם להצטרף אלינו, חפשו דן אנד ברדסטריט בגוגל, יש גם התנסות חינם.